0: Fiejne rusztowanie archeologii. Stosunkowo najwięcej sprzeczności wywołuje wśród archeologów doprawdy trudne do wytłumaczenia niezwykle wysoki poziom więcej geometrycznej i astronomicznej wśród przedstawicieli kultury megalitycznej. Czy rzeczywiście potrafili go oni osiągnąć o własnych siłach? Najlepszym dowodem ziemskiego pochodzenia osiągnięć tego typu jest kość z Ishango, twierdzi amerykański archeolog i dziennikarz Marszak. Kość ta, o długości 9,6 metra, odkryto dawno już temu w wykopaliskach rybackiej osady Ishangu, istniejącej przed dziesięcioma i pół tysiącami lat nad Górnym Nilem. Na kości wycięte były kwarcem trzy grupy zakrzywionych nacięć, rozmieszczone w trzech pionowych kolumnach. Kość służyła celom magicznym. Orzekli odkrywcy i odłożyli wykopalisko do museum. Zawsze tak bywa. Gdy tylko nie potrafimy wytłumaczyć przeznaczenia jakiegokolwiek z zabytków archeologicznych, składa się je na karb magii. Jednakże marszak po szczegółowym zbadaniu kości doszedł do wniosku, że była to notacja faz księżyca. Po tym pierwszym odkryciu przebadał on znajdujące się we francuskim muzeum starożytności saint Germain-en-Laye kości zwykłopanisk z Dordogne. I te kości są to pozostałości kultury magdaleńskiej i solutryńskiej, a więc sięgające już do 32 tysięcy lat przed naszą erą, miały podobne znaki. Obserwacje astronomiczne ludzkości sięgały już więc w głąb 300 wieków. Co więcej, znaki takie znalazł Manszak niemal we wszystkich stanowiskach archeologicznych z tego okresu – w Hiszpanii i Czechosłowacji, w Bułgarii i na Syberii. Ostatnio zajął się już nawet fragmentem kości odkrytym przez profesora Borca, również pokrytym znakami, a pochodzącym z epoki środkowego paleolitu. Gdyby i tam Marszakowi udało się udowodnić nie magiczne, lecz kalendarzowo-astronomiczne przeznaczenie znaków, byłby to dowód stopniowego rozwoju astronomicznych zainteresowań ludzkości od prawdziwie zamierzchłej już przeszłości. Środkowy paleolit datowany jest od 100 tysięcy do 43,5 tysiąca lat przed naszą erą, aż do rzeczywiście zaskakującego ich wykwitu w kulturze megalitycznej. Nie ma jednak zgody między archeologami, bo oto w tym samym czasie, gdy Monszak poświęcił wiele lat dla wyśledzenia stopniowych etapów astronomicznego rozwoju budowniczych Kromlechu Stonehenge w Anglii, Kurhanu Newgrange w Irlandii czy Wielkiego menhiru Angra w Bretanii, inny archeolog Tom zakwestionował w ogóle ich astronomiczne przeznaczenie. Cytat. Każdy, kto zobaczy R gra musi ulec oczarowaniu i zadać sobie pytanie, jakiemu celowi służyły te budowle. Pisze on w Nature z roku 1975. Proponowano wiele wyjaśnień, ale żadne z nich nie podaje przyczyn, dla których kamienna bryła ma taki właśnie, a nie inny rozmiar. I w tym właśnie miejscu została ustawiona. Zarówno Stonehenge jak i Newgrange, a także kamienne kręgi w południowo-zachodniej Irlandii mają wyraźnie zaznaczone główne osie. Należałoby zatem oczekiwać, że pierwsze ustalenia powinny być oparte na badaniach takich właśnie budowli megalitycznych, w przypadku których wyróżniony kierunek określić można w sposób niedwuznaczny. Niestety, w rzeczywistości jest nieco inaczej. Archeologom prezentuje się całą masę najrozmaitszych lineacji, mających rzekomo astronomiczne odniesienie, których elementami są punkty krajobrazu, popękane, zwalone menhiry, odkopane otwory po dawno zmurszałych palach, szeregi kamiennych bloków, kompce, kurhany czy inne niewyjaśnione nierówności terenu. Koniec cytatu. W przy odsądzeniu od wysokiej wiedzy astronomicznej budowniczych megalitów Tom posuwa się nawet do tego że sprowadza ich umiejętności do poziomu pewnego gatunku rajskiego ptaka, altannika, zamieszkującego Australię. On też buduje swe gniazda altanki zawsze ustawione w tym samym kierunku do Słońca. Nie chodzi tu jednak o żadną wiedzę astronomiczną, tylko o to, by podczas tańca godowego przed wejściem do altanki Słońce nie świeciło w oczy kontemplującej ten taniec samicy. Hmm, nie będziemy się chyba w tej sytuacji wtrącać do kłócących się archeologów. Niech tam lepiej między sobą sami rozstrzygną, które z wyjaśnień megalitów jest słuszniejsze. Tym bardziej, że mimo pozorów nie o megality to wcale chodzi. Każde z tych nieco ryzykanckich wyjaśnień, choć są tak bardzo przeciwstawne, prowadzi do tego samego celu. Przede wszystkim przeciwstawienia się jeszcze bardziej ryzykackiej hipotezie tej Nikena. I nie ma się co dziwić. Hipoteza ta jest istnym sztyletem wbitym w serce dotychczasowych osiągnięć archeologii na całym świecie. Jakże to tak? Tysiące ludzi przez setki lat mozolnie wgryzały się centymetr po centymetrze w ziemię. Zmiatały pędzelkami kurz z najdrobniejszych odłamków i sklejały potrzaskane okruchy w jedną, coraz bardziej zwartą i logiczną całość, by teraz nagle jeden niewydarzony pomysł amatora miał za jednym zamachem wywrócić do góry nogami całą tę, z tak wielkim trudem skonstruowaną, chronologię powolnej ewolucji cywilizacyjnej ludzkości. Nie do czekania. Możemy archeologów i historyków pocieszyć. Deiniken nie jest dla nich poważnym przeciwnikiem. Już film znakomity zresztą w swoim rodzaju wspomnienia z przyszłości, który nakręcił wspólnie z Reinlem, budzi w nią uprzedzonym nawet człowieku bardziej od przekonania w słuszność hipotezy nieufność wobec jej autora. Najpiękniejsze nawet zdjęcia krajobrazowe nie potrafią zatuszować błędnych informacji, powierzchownego rozumowania i naciąganych argumentów. Ale porażka Deinikana wcale jeszcze nie oznacza automatycznego zwycięstwa archeologii oficjalnej. O kruchości wypracowanej przez nią chronologii stopniowego rozwoju cywilizacyjnego ludzkości może świadczyć choćby opublikowane przez pracownika Instytutu Archeologicznego Uniwersytetu w Rzymie profesora Petinato w czerwcu 1976 roku odkrycie w północnej Syrii. Przebadał on 15 tysięcy glinianych tabliczek wykopanych rok przedtem na wzgórzu Mardik na południe od Aleppo i na ich podstawie doszedł nagle do wniosku, że w trzecim tysiącleciu przed naszą erą istniało olbrzymie królestwo Syrii ze stolicą Ebla, sięgające swymi wpływami od Egiptu aż do Turcji i Zatoki Perskiej. Królestwo, którego istnienia dotychczas nikt nie przeczuwał. Historia starożytnego wschodu musi być napisana na nowo. Oświadczył w związku z tym profesor Friedman z Uniwersytetu Michigan. Współczesny opis trzeciego tysiąclecia przed naszą erą jest tak niepełny, jakbyśmy przy opisywaniu wieków późniejszych nie wspomnieli słówkiem o Imperium Rzymskim. Koniec cytatu. Bagatela. W tej sytuacji nie trzeba nawet tenikela. Każde właściwie nowo odkryte stanowisko archeologiczne może nagle wywrócić do góry nogami naszą historię. Dlatego też nie spieszmy się zbytnio z archeologii Laurami. Samo odrzucenie słabo i wadliwie udokumentowanej hipotezy przebycia kosmitów na Ziemię jeszcze do tego nie wystarczy. Kto wie, jakie jeszcze niesamowite odkrycia wywracające całą naszą chronologię czekają wciąż w Ziemi na odkopanie. A jeśli nawet nie uda się archeologii wstrząsnąć nas żadną sensacją, to w każdym razie, zanim spocznie na laurach, winna jest nam odpowiedzi na cztery krótkie pytania. Kto wobec tego, kiedy, w jaki sposób i w jakim celu wszystko to wykonał? Czekamy. Co kryje symbolika drzewa poznania? Wszyscy oczywiście znamy to niemal na pamięć. Rzekła niewiasta do węża, z owocu drzewa sadło tego pożywamy. Ale z owocu drzewa, które jest pośrodku sadło, rzekł Bóg, nie będziecie jędli z niego, ani się go dotykać będziecie, byście snad nie pomarli. I rzekł wąż do niewiasty, żadnym sposobem śmiercią nie pomrzecie, ale wie Bóg, że któregokolwiek dnia z niego jeść będziecie, otworzą się oczy wasze a będziecie jaką bogowie, znający dobre i złe. Widząc tedy niewiasta, iż dobre było drzewo ku jedzeniu, a iż było wdzięczne na wejrzeniu, a pożądliwe drzewo dla nabycia umiejętności, wzięła z owocu jego i jadła. Dała też mężowi swemu, który z nią był, i on też jadł. Zatem otworzyły się oczy obońka i poznali, że byli nagimi. I spletli liście figowe poczynili sobie zasłony. Koniec cytatu. Na późniejszej interpretacji tak zwanego grzechu pierworodnego zaważyło właśnie głównie ostatnie zdanie. Drzewo wiadomości złego i dobrego dało rzekomo Adamowi i Ewie tylko więcej w dziedzinie seksualnej. Nie jest to wprawdzie wiedza, którą należy lekceważyć, ale czy opłacało się ryzykować wygnanie z raju tylko po to, by odkryć swą wzajemną, choćby i najbardziej ponętną nagość? Ortodoksyjni interpretatorzy Biblii przeoczają jednak najczęściej bardzo interesującą obietnicę węża: Będziecie jako bogowie, znający dobre i złe i nie mniej ciekawe stwierdzenie Ewy, że drzewo było pożądliwe dla nabycia umiejętności. O jakie tu umiejętności stawiające człowieka na poziomie bogów autorom Biblii chodziło? Symbolicznego zjedzenia jabłka oznaczającego zdobycie tej wyższej wiedzy dostąpił zresztą nie tylko biblijny Adam. Bohater mitów irlandzkich Tomasz uzyskał dar jasnowidzenia również po ugryzieniu jabłka świętego drzewa. Także oświecenie Buddy i poznanie przezeń wyższych prawd nastąpiło w cieniu świętego drzewa. Drzewo Poznania nie musi być zresztą zawsze jabłonią. W Japonii jest to drzewo pomarańczowe, w Chinach drzewo kasja, u druidów i Słowian dąb, na Bliskim Wschodzie sykomora, a w starożytnym Meksyku nawet kaktus. Rzecz charakterystyczna jednak, że zawsze wiedza łączy się z symboliką drzewa, owoce którego, przeważnie bez zgody jego właściciela, spożywają potajemnie bohaterowie starożytności. Przy czym tylko w Biblii spotykamy węża, który temu pomaga. Przeważnie węże tych drzew właśnie strzegą. Tak jest w mitologii greckiej, gdzie wąż Ladon pilnuje złotych owoców mądrości rosnących na drzewie Zeusa. W starożytnym Meksyku świętego drzewa strzeże wąż Tlalon, a również i źródła egipskie podają, iż na straży ksiąg zawierających magiczną wiedzę czuwał nieśmiertelny wąż. I tak mit o drzewie poznania przebija się w historii niemal wszystkich narodów świata, zawsze oznaczając niezwykły początek uzyskanej przez nie wyższej wiedzy. Tedy rzekł Bóg, oto Adam stał się jako jeden z nas wiedzący dobre i złe. Teraz wtedy wyrzeźńmy go, by snad nie ściągnął ręki swej i nie wziął z drzewa żywota i nie jadł i żyłby na wieki. Kończy mit o zdobyciu więcej przez człowieka Biblia. I wypuścił go Bóg z sadu Eden ku sprawowaniu ziemi, z której był wzięty. A tak wygnał człowieka. Owszem, wygnać Bogu człowieka z raju jeszcze się udało. Odebrać jednak wiecy już nie. A zdobyta w ten cudowny niemal sposób wieńca jest wręcz zastanawiająca, czy za zawiłą, a tak powszechną symboliką drzewa poznania nie kryje się jakieś całkiem realne zdarzenie uzyskania przez ziemię umiejętności, którymi dysponowali tylko pilnie strzegący swych tajemnic bogowie. Meteoryty Widma Umiejętności te zaskakują nas już przy odkrywaniu historii najbardziej rozpowszechnionego dziś metalu na świecie, żelaza. A asumpt do tych odkryć dali, rzecz ciekawa, astronomowie. W roku 1940 pracownik dzisiejszego obserwatorium astronomicznego w Pusnic w NRD, Klasen, opracowując statystyczną ocenę 587 wymienionych w katalogu Wolfinga meteorytów, Zwrócił uwagę na dziwny fakt, iż w Starym świecie Europa, Azja i północna część Afryki przeważają meteoryty kamienne, podczas gdy w Nowym świecie południe Afryki, Ameryka i Australia meteoryty żelazne. 17 lat po nim podobnych spostrzeżeń dokonał tym razem już wobec 1385 meteorytów Haido a jeszcze 8 lat później, w roku 1965, tym razem w oparciu aż o 1644 zarejestrowane meteoryty, także bożkę. Różnice były wręcz zaskakujące. W Australii na przykład na 109 zarejestrowanych meteorytów 40 stanowi kamienne, a 69 żelazne. W Ameryce znamy 400 meteorytów kamiennych i 426 żelaznych, ale już w Afryce, traktowana jako całość, na 65 meteorytów kamiennych przypada 38 żelaznych, w Azji na 200 kamiennych tylko 54 żelazne, a w Europie na również 200 kamiennych zaledwie 52 żelazne. Czyżby kosmos w jakiś szczególny sposób obdzielał różne kontynenty naszego globu różnymi meteorytami? Przebadano współczesne informacje o spadających meteorytach i stwierdzono, że na wszystkich kontynentach proporcja jest mniej więcej jednakowa. Na każdy meteoryt żelazny przypada około 12 meteorytów kamiennych. Wynikałoby więc z tego, że szereg meteorytów, które już dotarły do naszej Ziemi, później z niej w jakiś tajemniczy sposób nagle wyparowuje. Jeżeli chodzi o zachwienie proporcji między meteorytami żelaznymi i kamiennymi, wytłumaczyć to udało się dosyć prosto. Meteoryty kamienne już ze swej natury trudniejsze są do odkrycia od żelaznych, a w dodatku trwająca przez tysiąclecia erozja całkowicie je upodabnia do kamieni ziemskich albo i bez śladu roztapia w otaczającym gruncie. W ten sposób znaleziska meteorytowe nowego świata wyszły obronną ręką. Tym dziwniejsza jednak okazała się całkowicie różna proporcja meteorytów kamiennych i żelaznych w starym świecie. Wprawdzie tysiącletnie korozja wśród meteorytów żelaznych też się jest ale przecież nie może działać kilkakrotnie szybciej w Azji i Europie niż w Ameryce i Australii. Jedynym czynnikiem, który może te różne proporcje usprawiedliwić, okazał się człowiek. W starych, kulturalnych centrach Europy, Azji i Północnej Ameryki ludzie już w pierwotnych epokach zbierali zapewne żelazne meteoryty, aby wyrabiać z nich broń i narzędzia. Wysunął swą odważną hipotezę już w roku 1970 wspomniany astronom NRD Klasen. Niewykluczone, że liczne spośród znajdujących się w naszych muzeach okazy żelaznej broni wykonane zostały z metalu meteorytów. Koniec cytatu. I co do tego zgoda. Istotnie, tylko hipoteza przejawiona od dziesiątków, a może i setek tysięcy lat działalności w tym względzie człowieka, potrafi bez reszty wytłumaczyć zjawisko różnej ilości meteorytów na świecie. Ale pomyliłem się. Pozostaje jednak mała reszta. Wytłumaczenie, w jaki sposób człowiek pierwotny, z reguły otaczający religijną czcią spadłe z nieba meteoryty, odważył się przekuć je na własną broń. Kto go do tego ośmielił? Kto ujawnił technologię produkcji? I w jaki sposób można było w tamtych warunkach te olbrzymie bryły stopu żelazo-niklowego przetopić i wykuć? Żelazny znak zapytania. Skłamałbym twierdząc, że właśnie największą osobliwością stolicy Indii, Delhi, są ruiny kutub Minar, ze znajdującą się wśród nich kolumną Chandragupta II. Dla przeciętnego Europejczyka, właściwie całe stare Delhi jest jedną nieustającą osobliwością. Tym niemniej nie ma żadnej wycieczki turystycznej, która w przepełnionym programie zwiedzania Delhi opuściłaby leżące już właściwie na przedmieściu stolicy resztki pierwszej muzułmańskiej budowli w Indiach Kutub Minar. Niewiele właściwie już dziś z niej zostało. Wciąż imponująca jeszcze wieża, szereg marmurowych kolumn otaczających pokryty kamiennymi płytami plac i stojąca pośród niego pojedyncza, raczej niepozorna kolumna żelazna. Ale właśnie to ona jest głównym obiektem zainteresowania wszystkich zwiedzających. Wieść po szerokim świecie niesie, że stanowi ona fragment statku kosmicznego. Nie wierzcie temu. Oglądałem ją z bliska, ba, sam rękoma ją obejmowałem. Mówi się, że kto kolumnę tę potrafi objąć założonymi w tę rękoma, jeszcze raz kiedyś do Deli powróci. Nie udało mi się wprawdzie drugi raz do Indii dotrzeć, ale i tak pamiętam dobrze wygląd tej typowo zdobnej i z wszelką pewnością nie mającej nic wspólnego z jakimkolwiek obiektem kosmicznym kolumny. Wysokość jej wynosi jakieś 6-7 metrów, zaś waga oceniona jest przez różne źródła na 6-12 ton. Kolumna poświęcona została pamięci jednego z władców Indii, Chandra Chandragupty II, który zmarł w roku 413. Wiek tego pomnika wynosić więc powinien co najmniej 15 wieków, choć istnieją również przypuszczenia, że istnieje on już ponad 2000 lat, a mimo to żelazna kolumna w ogóle nie jest pokryta rdzą. Ta właśnie osobliwość wywołała wśród mniej krytycznych ludzi podejrzenia, że mają do czynienia z fragmentem statku kosmicznego. Podejrzenia podkreślam to jeszcze raz całkiem fantastyczne, a mimo to jakże wytłumaczalne. Korozja nawet w naszym dzisiejszym, tak już wysoko stojącym pod względem technicznym świecie jest wciąż niepokonanym wrogiem wszelkich metali. Wystarczy powiedzieć, że co roku dziesiąta część wytopionych w ciągu tego czasu metali zżera bezpowrotnie korozja. Wszyscy zresztą znamy z własnego doświadczenia, jak szybko w naszym umiarkowanym przecież klimacie rdza dobiera się do każdej odsłoniętej powierzchni żelaza. Tymczasem oto tu w Delhi, w klimacie wielokroć cieplejszym i wilgotniejszym od naszego, Kolumna Chandragupty II stoi już półtora tysiąca lat bez śladu rdzy na powierzchni. W dodatku niektóre źródła wspominają, że nie jest to unikat na naszym globie. Druga taka kolumna o wysokości niemal 13 metrów znajdować się ma w miejscowości Dara w Indiach. Trzeci zaś nierdzewny żelazny słup, zwany Eisernemann, istnieje podobno w miejscowości Kotenforst w pobliżu Bon w RFN. Każdy, kto bodaj fragmentarycznie zetknął się z metalurgią, wie, że przez długie wieki wykorzystywania żelaza na świecie znane były tylko prymitywne dymarki, które nie były zdolne żelaza stopić nawet na płyn, a tylko na ciastowatą, pełną płynnej szlaki masę. Dopiero przy ponownym rozgrzewaniu tej masy i kuciu udawało się jej oczyścić. Po raz pierwszy tak wysoką temperaturę, by żelazo rzeczywiście zamienić w płyn 1530 stopni Celsjusza, udało się uzyskać dopiero w wieku XIV. Zwarte zlewki o masie do 50 kg osiągnięto zaledwie w wieku XVIII. Lanego zaś żelaza, którego by nie miała się rdza, nie produkujemy do dzisiaj. Tymczasem we wszystkich wypadkach tych dziwnych kolumn mamy do czynienia z tym samym niewytłumaczalnym zjawiskiem. Zostały one odlane przed tysiącleciem, waga ich wynosi wiele ton, a żelazo w ogóle jakby się nie utlenia. Jak można to wytłumaczyć? Jedynie zastosowaniem przez naszych odległych przodków tzw. Tak metalurgii spiekania proszków. Wyjaśnił w roku 1969 naukowiec radziecki Cyrkin. Na pomysł ten wpadł w roku 1825 metalurg rosyjski Sobolewski. W tym czasie w Rosji odkryto bogate złoża platyny i car Mikołaj I zdecydował się wybić serię monet z tego metalu. W chwili jednak, gdy zarządzenie carskie dotarło do państwowej mennicy, wyszło na jaw, że w całej Rosji nie ma ani jednego pieca metalurgicznego zdolnego do osiągania temperatury 1773 stopni Celsjusza, w której dopiero platyna się topi. Wówczas właśnie w poszukiwaniu wyjścia z sytuacji Sobolewskiej temperaturę uzupełnił ciśnieniem. Okazało się, że porowata, przypominająca swą budową gąbkę platyna poddana w formach odpowiedniemu ciśnieniu, już przy 1000 stopni Celsjusza stapiała się w jednolite monety, tak jakby odlewano je z płynnego metalu. Nie ulega kwestii, że taki właśnie sposób musieli zastosować również odlegli w czasie metalurgowie, by uzyskać swe potężne żelazne słupy. W ten sposób Cyrkin sprytnie ominął niewątpliwie trudną do rozwiązania zagadkę uzyskania przez konstruktorów żelaznych kolumn niezmiernie wysokiej wówczas temperatury topnienia żelaza. To proste, kolumny nie były odlewane, lecz prasowane z gorącego, porowatego żelaza. Tylko, że w miejsce tej już rozwiązanej zagadki powstają dwie następne. W jaki sposób owi odlegli konstruktorzy potrafili osiągnąć tak potężne ciśnienie, by wytłoczyć w nim kilku, a może kilkunastotonową bryłę żelaza? I czy nie łatwiej im było wytworzyć wysoką temperaturę, do której nasza cywilizacja doszła 10 wieków później, niż wpaść na skomplikowaną technologię spiekania proszków, którą myśmy odkryli dopiero 14 wieków po powstaniu kolumn? Nie, kolumna w kutub Minar w Deli w dalszym ciągu jest wiecznym znakiem zapytania. Dosłownie wiecznym, gdyż w przeciwieństwie do metalowych wytworów naszej cywilizacji, tamta zatroszczyła się o taką jakość metalu, by przez dziesiątki tysięcy lat nie potrafiła go nadgryźć żadna arca. Czy jednak ten żelazny znak zapytania doczeka się kiedyś odpowiedzi?